0: Moi, je ne suis pas une créatrice euh, artiste, je suis une créatrice artisane, c'est-à-dire pour quelqu'un.
1: Viens, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement.
2: Signé La Juliole
1: ce troisième épisode, la Juliode vous emmène au nord du Loir-et-Cher, à Saint-Agile, à la rencontre de Sylvie Buchoff, artisane, célière, nacheur comme on n'en fait plus. Depuis 40 ans, elle allie, dans sa céleri percheronne, la création et le savoir-faire traditionnel. Viens, on y va
0: quand vous rentrez dans la boutique, là, vous allez trouver d'abord les sels. Donc, ce sont des selles fabrication euh, maison, sur mesure, faites par mon fils, qui les fait euh, à la demande euh, en fonction du cavalier et du cheval. On voit aussi donc la maroquinerie. Donc, ça, c'est de la maroquinerie que nous fabriquons aussi, avec des produits euh, artisano, artisanaux simples, je dirais, euh, de qualité, avec des cuirs français. Ensuite, on va aller vers les harnais. Donc ça, c'est vraiment, ça a été mon cœur de métier depuis les années 80. On s'est mis à réparer déjà les vieux harnais et ensuite à refabriquer du harnais neuf. Il y avait aussi le, le concours d'attelage de tradition qui est né à Saint-Agile en 1994. Tout ça, ça a été de l'émulation importante localement.
1: Après les portefeuilles, les selles et les harnais, Sylvie s'arrête devant un collier pour les chevaux. Avec son t-shirt rose de randonneuse, sa coupe au carré et son grand sourire, elle a un petit quelque chose de d'oral exploratrice. Mais au travers de sa silhouette frêle, telle une marathonienne, on devine sa force de caractère et surtout sa persévérance. En 2012, elle a inventé un collier adapté à la morphologie des chevaux d'aujourd'hui pour travailler le sol en maraîchage ou en viticulture. Depuis, ses créations font référence dans le milieu. À 62 ans, Sylvie revient sur sa démarche. Il y a beaucoup de femmes dans ce milieu-là
0: et qui travaillent avec les chevaux, qui sont rentrés me voir ou qui m'appelaient en disant ah « Oui, les colliers sont trop lourds, bon après ça ne va pas, la taille ne va pas, etc. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir des colliers réglables, moins lourds, euh, faciles à mettre, etc. » Donc c'était toutes ces questions qu'on se posait. On a regardé un peu tous les colliers qui existent, on a étudié pff, sur plein de pays, etc. J'ai aussi rencontré un ingénieur en aéronautique qui est venu me voir pour une restauration de voiture ancienne. Et je lui ai parlé de mon problème. On en parlait aussi avec un, un ami d'ici dont la famille a toujours été dans les chevaux percherons mais lui est très technicien mécanique. Donc on est parti déjà de la base du collier Omnibus qui existait en fin 19 e où il y avait 18 000 chevaux qui travaillaient dans Paris, et qui avait mis au point un, un collier qui s'adaptait bien sur toutes les morphologies des chevaux. En fait, on s'était donné un cahier des charges, qu'il soit en dessous de 10 kg, qu'il soit ouvrable et qu'il euh, soit réglable. On a eu deux ans d'études ensemble, en fait, avec des réunions à trois, euh, presque tous les samedis matins et euh, des dessins, et des essais, des protos, etc. Les pièces ensuite euh, de réglage sont en découpe laser euh, chez TCD à Vendôme. Donc, Enfin, euh, tout est local, quoi. la fonderie a euh, vibré, les pièces de fonderie de fermeture, ça s'est fait à Toré, la Rochette aussi. Après, nous, on assemble tout. Du coup, enfin, la commercialisation euh, première, c'était en septembre 2011 au Mondial du Percheron. C'était donné vraiment ce but-là pour arriver au bout.
2: D'accord. Vous euh, en fait, vous étiez fixé un cap, vous oui. saviez qu'il fallait que là ça sorte. Ben, on
0: s'est dit que National Percheron aura du pain en, en septembre 2011, il fallait qu'on soit prêt. D'accord. Donc okay. on l'a présenté là-bas. Super,
1: challenge ouais. quand même. Ouais. <rire> oui, Oui. est-ce que est-ce que c'était déjà dans votre culture d'inventer de, des nouveaux produits en tant qu'artisan
0: je dirais que dans ma culture, c'est un peu de répondre à toutes les demandes des clients. Mm -hmm. C'est ce qui me porte, c'est ce qui me motive. Quand un client rentre dans la boutique et me dit, euh, j'ai un problème là-dessus, j'ai vraiment envie de, de trouver des solutions et, et de comprendre et d'avancer. En fait.
1: Mais c'est souvent sur, du sur-mesure ou un cas oui. particulier. Là,
0: le collier comme ça, il est industrialisé Oui, peut... du coup, on est rentré dans une phase semi-industriel, dans le sens où on fait faire des pièces en, fait en série qui vont s'adapter enfin sur le collier. Quoi. et euh, donc C'est vrai que c'était de rentrer dans un nouveau monde que je ne connaissais pas, et surtout le monde du métal. J'avoue que ce n'était pas du tout mon monde. Sylvie nous
2: expose quelque chose de très intéressant. Elle a mis en place un processus global qui débute par une phase de recherche et développement et aboutit à une innovation commercialisée en production semi-industrielle. À l'échelle des entreprises artisanales à taille humaine, c'est la preuve que tout est possible. Nous ne le redirons jamais assez. L'écoute des besoins, la collaboration avec son territoire, la veille, la documentation et l'expérimentation sont essentiels.
0: Au bout de deux ans, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve une solution en interne pour suivre toutes les pièces détachées, etc. Et du coup, ma fille, qui sortait d'un CAP en métallerie, serrurerie et en ferronnerie d'art lui dit, euh, tu voudrais pas prendre en main toute la partie métallique parce que moi, euh, je peux pas gérer tout ça. Et du coup, elle est rentrée dans l'entreprise pour faire tout le suivi des colliers. Elle a son propre atelier derrière euh, de métallerie, quoi. enfin mécanique quoi. Et donc, les premières coques étaient en aluminium et les pièces en inox. Et ensuite, euh, l'ingénieur en a coulé en magnésium. Et du coup, on est redescendu à 7,5 kg. Quoi. Et là, vraiment... là j'ai dit Mais ça, c'est le collier de la femme. <rire> vraiment.
2: <rire> en fait, vous avez continué oui. à chercher Oui. Vous, évoluer. Euh, voilà, à évoluer. évoluer sur ce produit-là. Oui.
0: Et d'ailleurs, on a continué à évoluer sur, en fonction des remarques de chaque client utilisateur. Du coup, on est arrivé sur le euh, troisième modèle de fermeture. On a fait ensuite une fermeture euh, réglable, comme ça, juste avec un petit loquet, en fait. Voilà, j'ouvre. Vous voyez qu'en fait, on l'ouvre à 180 degrés. Ouais, donc, vous ouais. le mettez sur le cheval facilement. Aujourd'hui, on est en 2020. Oui. C'est quoi le regard que tu portes sur, ah ben, moi, sur je suis cette expérience parce qu'on continue toujours à en faire et à en vendre. Et on sent qu'en plus, il euh, y a de plus en plus de gens qui retravaillent avec les chevaux, essentiellement en vigne, mais en maraîchage aussi. On a des projets de collectivité. Bon, nous, avec ces colliers-là, on a équipé le Mont-Saint-Michel, toutes les navettes hippomobiles. Là, j'ai une commande pour la Suisse, la Belgique. Enfin, on commence à aller un petit peu à l'export. Toutes les semaines, on envoie du collier, quoi.
1: Qu'est-ce qui a fait que, parce que tu ne connaissais pas forcément le monde du métal, euh, le monde mécanique, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé quand même Que tu as eu le déclic pour y aller
0: oh ben Moi, il faut toujours que j'avance, que je découvre des nouvelles choses. En fait, quand je comprends quelque chose, comment ça fonctionne, j'ai envie d'aller faire autre chose. Et du coup, je transmets. Donc en fait, on est quand même six ici à travailler. Par exemple, sur la restauration des voitures. Moi, je me suis passionnée dans les années 80, entre 85 et 95, en fait, quand mon mari était encore en vie. Et puis, euh, bah, ensuite, euh, moi, évoluant, euh, j'ai appris à mon ouvrier. Et puis, ben bah, du coup, après, j'ai pris une apprentie. Et puis après, enfin euh, voilà, chaque personne a appris des choses. Du coup, moi, j'avais envie de passer à autre chose. En fait, j'ai toujours envie d'apprendre et de faire des nouvelles choses, quoi. Donc. Euh et puis après c'est le, le relationnel humain qui me fait avancer, je, je, moi je ne suis pas une créatrice artiste, je suis une, une créatrice artisane, c'est-à-dire pour quelqu'un. L'artiste il va travailler avec son envie, euh, se faire plaisir et, et, et créer comme ça alors que moi c'est toujours le plaisir il vient par rapport à une personne. C'est une très belle
2: définition de l'artisanat, je ne l'avais jamais entendue et je la trouve très jolie.
0: Je vous emmène à l'atelier peut-être aussi, Allez, on pour, euh, parce que là on, on parle ici, mais oui là on passe euh, dans le, un petit peu la réserve, ensuite euh, c'est le bureau, là par exemple c'est une rénovation de sacoche de mobilette, hein. bon des années 50 mais ouais. elles sont trop craquantes quoi. <rire> elles
1: sont hyper tendance. <rire> Je vous emmène à l'atelier,
0: donc en fait on a euh, déjà les machines à coudre, pour coudre des matériaux souples, des gros cuirs, euh, Là, on a Sacha qui est en apprentissage en fait, elle, la, elle est, en, c est au CFA de jouer les tours en, dans la formation métier rare qu'on appelle, et qui est en céliard nageur qui est en train de travailler sur des boucletots de trait pour euh, mettre au collier. Ça va au pôle de l'âne dans le Cher. Alors ça, c'est une Rosalie de 1930 qu'on est en train de restaurer complètement. Quoi. Donc euh, les banquettes, les... Tout. la cellerie, le, le pavillon, euh, les garnitures de portes. Euh... Euh, là c'est un vélo pour handicapés qu'on est en train de, bah, d'aménager de... pour le confort. C'est fou votre panel euh,
1: de champs d'activité oui, ouais. en fait. Hein. <rire> les vélos à designer, les voitures, les selles, les colliers.
0: Comment vous faites pour vous, vous y retrouver parmi tout ça Je ne sais pas, c'est <rire> une envie, c'est tout. Envie de faire plaisir, je vous dis, c'est vraiment, je crois, le, le mot euh, qui m'a toujours animée. Quoi. De formation, tu as, tu as fait quoi comme Autodidacte. formation Autodidacte. Autodidacte, ok. J'ai appris sur le tas, en fait, entre 80 et 2000, euh, en démontant des vieux harnais, en démontant des vieilles voitures, et j'ai appris comment euh, ces gens-là, les gens d'autrefois, travaillaient. Et c'est un bel apprentissage. Et après, je me suis entourée aussi de gens qui sont sortis de formation. Frédéric avait un CAP de Célia Arnacheur quand je l'ai embauché en 1996.
2: Et, euh, et donc aujourd'hui, vous êtes six Six. Ça
0: donc il y a mon fils, ma fille, Frédéric, qui est l'ouvrier là depuis 20 ans. Et euh, j'ai deux apprentis en ce moment.
2: L'entreprise, elle attire toujours les jeunes Parce que là, on voit que oui. tu, as, tu as des apprentis. C oui, c'est un
0: métier qui avait complètement disparu. Le dernier bourrelier a fermé en 86 ou 87 au Gauduperche. Il restaurait les vieux colliers en paille pour mettre des glaces dedans, pour mettre au mur. Ils n'avaient pas envie de transmettre leur savoir-faire. Ça, c'était terrible. Nous, on s'est installés, on a redémarré tout à zéro. Et du coup, bah, je suis contente d'avoir recréé en fait, ce métier dans le Perche. En fait, moi, ça me parlait beaucoup. Et depuis, 10-15 ans, on a de plus en plus de jeunes qui veulent se tourner vers des métiers manuels parce qu'ils mm -hmm. ont fait des études, ils ont été euh, en fac, etc, et puis bah, pff, ils ne sont pas passionnés par ce qu'ils font ou ils n'ont pas de débouchés. Donc. Après, pour en vivre, il euh, bon, euh, faut faire attention parce que ça fait rêver, mm -hmm. trouver du travail à la sortie de l'apprentissage, nous on ne peut pas forcément embaucher <rire> tout le monde il faut pouvoir soit s'installer, ce qui n'est pas simple, ou on va travailler dans des entreprises. Bon, il y a des entreprises de sellerie euh, qui font que de la selle, par exemple. Donc, eux, ils ont embauché euh, pas mal ces dernières années. Je ne sais pas ce qui va se passer là justement avec la crise. Mm -hmm. Il y avait tous les métiers du luxe, Hermès, etc. Donc ils sont, du coup, ils avaient besoin de gens formés. Euh, donc du Dupin travaillait avec eux, les compagnons aussi pour reformer des gens en maroquinerie. Enfin, il y a eu euh, vraiment là depuis quelques années euh, une envolée de, euh, dans ce milieu. Mais encore une fois là, du coup, je mets des guillemets quoi. Et il y a un rat, mon fils, du coup qui est en train de finir. Là, il euh, y avait une capote euh, ben pour cette voiture, c'est une Océane.
2: Je fais mes essais de couture, je règle la, la machine pour pouvoir, euh, pour pouvoir coudre les, la capote derrière là sur la voiture.
0: Donc mon fils a intégré l'entreprise il y a dix ans, après une formation de CAP Cellier Harnacheur au haras du pain en deux ans et de CAP en Cellier Garnisseur chez les compagnons du devoir. Et il est là pour continuer l'entreprise. Ouais. Euh, je pense que le plus bel outil en fait, de toute façon du cellier, c'est le couteau à pied. Tu peux nous le décrire c'est un couteau, alors on l'appelle aussi couteau demi-lune, puisque du coup la lame elle est en forme de, de croissant de lune, et le pied, le manche, il est au milieu en fait de la lame, et euh, c'est le couteau par excellence du, du cellier qui ça permet de faire des desserts, des, des arabesques, etc. Quoi. Et de parer le cuir aussi à la main, enfin on peut tout faire avec ça.
2: Tu as été accompagnée par des
0: structures euh Bon, on a bon, été accompagné par la Chambre des Métiers dans différents projets de développement puisque moi j'avais fait un CAP euh, Développement mm -hmm. et ensuite le CAP Export ouais. en fait. Donc le CAP Développement nous a permis justement d'acquérir des nouvelles ouais. machines parce que moi je travaillais vraiment avec du... un peu euh, très obsolète. Donc on a eu le, le coupe bande, la refendeuse etc. qui sont du matériel moderne et qui nous, permettent qui nous ont permis d'avancer. Et après le CAP Export euh, ça a été très très lourd aussi euh, mais par contre, ça a été des expériences euh, super enrichissantes quand on est allé exposer le collier aux États-Unis, en fait, euh, deux années euh, chez les Amish, <rire> qui sont les seuls aux États-Unis pratiquement qui fabriquent colliers, harnais pour les gens qui travaillent avec les chevaux. À la méthode 1900, quand ils ont su convenir, on a fait des conférences. Euh, enfin, mmh. C'était super. On a rencontré les charrons. on est allé dans tous les ateliers. Ça, c'était super intéressant, quoi.
1: Le partage d'expériences encore. Ouais. Ça. Ouais. On est rentré
2: dans, dans le stock de cuir. Ouais, dans le
0: stockage. Et ça
2: sent. <rire> On sent bien l'odeur oui, du cuir, cuir. Qui est, mais ouais. euh, elle n'est pas euh, trop prenante. Je trouve que c'est cette odeur bien particulière euh, qui est même très agréable, je trouve. Oui. Le fait d'être
1: 100% français, ça aide pour vendre C'est vraiment porteur
0: Moi, j'ai suis... fait un travail pédagogique euh, là-dessus depuis 30 ans. C'est-à-dire que... Surtout bon, au moment où mon mari est décédé, travailler que avec le cuir en 1995, euh, je pense que je n'aurais pas réussi à vivre avec mes trois enfants. Du coup, j'ai commencé à, à créer une boutique à ce moment-là et à vendre des matériel euh, d'importation. Donc on vend un filet à 30 euros, alors que nous, il vaut 350 euros, fabrication française. Donc, on voit bien que c'est bon, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes cuirs, c'est pas le même travail, mais euh, de toute façon c'est aussi démocratique. C'est-à-dire que sinon il y aurait pas de gamins qui pourraient aller monter à cheval si on n'avait que des filets à 350 euros. Après euh, moi j'apprends aux clients à faire la part des choses. Et un filet euh, bon il va durer euh, le temps qu'il qu veut. Un filet à 350 euros il va durer la vie du cheval sans problème, etc. Quoi. Et dans la version 100% française du cuir, est-ce que tu suis l'approvisionnement Tu vas voir euh, les bah là, éleveurs par exemple, c'est un cuir qui vient de, des Pays Basques, en fait. Avant, c'était une tannerie à Vendôme, les tanneries Solognottes, où on achetait beaucoup de cuir. On peut avoir des vieilles selles de moto, par exemple, à refaire, où ça va être ce cuir-là. Ça, c'est gainage de brancard, par crotte. On fait beaucoup de ceintures, de sacoches, avec ce cuir-là aussi. Après, on a. Des cuirs pour, pour ce qui est sel, pour harnais, qui viennent de France aussi, d'autres tanneries. J'en ai une là qui est en difficulté depuis le Covid, enfin, euh, du coup on espère qu'ils vont résister, parce que c'est vraiment important pour nous. Euh, il y en a, a combien du... à peu près en France des tanneries Une dizaine, enfin après il y a des, des pôles qui préparent les peaux ensuite ils sont envoyés en tannage, donc c'est un peu une filière... Euh... Mais il n'y a plus beaucoup. Quoi. Avant, il y en avait partout, sur toutes les rivières. Maintenant, il euh, n'y a presque plus rien. Tu parlais de la crise, du coup, comment ça se passe pour vous Nous, on avait tellement de retard de boulot qu'on a continué toujours à travailler. Après, comme là, il n'y a aucune expo cette année, aucun salon. Donc, je ne sais pas comment va se passer l'année prochaine. Je pense que dans les petites entreprises comme nous, on a souvent les répercussions plus tard. On se dit qu'avec tous les savoir-faire qu'on a, on arrive toujours à repartir sur quelque chose, sur une autre. sur
2: on voit que l'entreprise de Sylvie détient un panel de savoir-faire et une diversification très importante de son activité. Restauration de voitures anciennes, comme la Rosalie, maroquinerie, céleri, harnais, export, c'est ce qui représente son avantage concurrentiel finalement. C'est une stratégie qui peut s'avérer payante quand on se retrouve dans une situation critique comme celle d'aujourd'hui. Le conseil est donc de penser à se diversifier, mais tout en restant à l'écoute des besoins du
0: marché. Et quels sont tes nouveaux projets en ce moment je, je suis vraiment dans la, dans la transmission puisque c'est mon fils qui va apporter aussi maintenant sa graine beaucoup plus. Euh, on travaille avec des agenceurs de magasins de luxe et qui nous font faire des, des produits quoi, en ameublement euh, ouais. plutôt modernes.
2: Donc là, c'est une diversification euh, totale. Total.
0: <rire> et C'est quoi les matériaux C'est toujours le cuir pour l'agencement ou c'est Il y a du cuir, il y a du simili. En fait, on est capable de répondre à du matériel avec des savoir-faire euh, euh, anciens, euh, avec le crin, le cuir, euh, complètement traditionnel, et de répondre avec des matériaux complètement modernes, euh, avec les mousses, avec euh, du simili. Euh.
1: Et si on te dit, viens, on y va tu nous emmènes
0: où bah À Saint-Agile, parce que là, il y a toujours plein de choses à faire.
1: <rire> bah merci, merci beaucoup, beaucoup Sylvie. <rire> Retrouvez facilement les produits de Sylvie sur son site internet, selrypercheron.com, ou bien passez dans sa boutique à Saint-Agile dans le Perche. Ça vaut le détour. Viens, on y va Si vous avez aimé ce podcast, mettez-nous un petit cœur ou partagez-le.
0: Signé La Julio.
1: Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Chambre des métiers de et de l'artisanat du Loir-et-Cher sur une musique originale de Didier Girard et Benjamin Deschamps.